0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des Cloud Computing Report Podcast im Jahr 2020. In dieser Ausgabe gibt es, wie sollte es auch anders sein, einen Rückblick auf das Cloud Computing Jahr 2020 sowie einen Ausblick auf die nächsten zwölf Monate Cloud Computing in Deutschland. Für den Rückblick habe ich nochmals kurz in die Episoden reingehört, die wir in den letzten zwölf Monaten im Cloud Computing Report Podcast veröffentlicht haben. Los ging es am 16. Januar 2020 mit Folge 56 und dem Interview mit Andreas Weiß von EuroCloud zum Thema GaiaX. Womit wir auch gleich beim ersten Thema wären, das das Cloud Computing Jahr 2020 meiner Meinung nach maßgeblich geprägt hat. GAIA-X, die europäische Cloud-Infrastruktur auf Grundlage europäischer Datenschutzvorgaben, insbesondere der DSGVO. Und ursprünglich dazu gedacht, die Abhängigkeit deutscher Cloud-Nutzer von internationalen, vor allem US-amerikanischen Cloud-Anbietern zu verringern. Doch bereits im Gespräch mit Herrn Weiß im Januar wurde deutlich, dass zumindest er bereits damals von einer Kooperation mit den großen Hyperscalern statt von einem Wettbewerb ausging. Heute, knapp zwölf Monate später, kann ich ihm nur Bewunderung für seinen strategischen Weitblick zollen. Wie wir in der letzten Ausgabe der Cloud Computing Report Podcast News berichteten, sind sie mittlerweile alle aktiv mit dabei. Zum Beispiel Amazon Web Services als Day One Member. Generell finde ich es natürlich auch gut und richtig, wenn man sich beim Aufbau von Gaia X auch die technische Expertise derer sichert, die den Markt seit Jahren dominieren. Und dass man teils der markig formulierten Politikersprüche nicht immer Glauben schenken darf, kennen wir ja auch aus anderen Bereichen. Wie war das? Ich würde mit dem Wissen von heute keine Friseure und keinen Einzelhandel mehr schließen. Doch dazu kommen wir später. Zurück zu Gaia X und den Hyperscalern. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, wie man europäische Souveränität und Datenschutzgrundsätze in Europa-Cloud durchsetzen möchte, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet, die genau damit überhaupt nichts anfangen können. Nein, ich erkläre jetzt nicht nochmals den Unterschied zwischen DSGVO und Cloud Act. Doch die Reaktion auf das Kippen des EU-US-Privacy-Shield durch den EuGH im Sommer zeigt, wie man zumindest in den USA mit dem Thema umgeht. Womit wir beim nächsten Thema wären, dass es zumindest in meiner subjektiven Best-of-2020-Liste in die Top 3 geschafft hat. Obwohl es angeblich schon jeder vorher wusste, sorgte die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs im Juli 2020, den bis dahin für den Datenaustausch zwischen Europa und den USA geltenden EU-US-Privacy-Shield für ungültig zu erklären, doch für einiges aufsehen. Wer sich nochmal seinen Überblick dazu verschaffen möchte, sollte sich Folge 75 anhören. Ich muss gestehen, dass ich zwar nicht davon ausgegangen war, dass nach Bekanntgabe des Urteils auf einmal alle Cloud-Computing-Räder stillstehen, weil sich Google und Co. erst einmal in das Urteil einlesen müssen, doch zumindest irgendeine Reaktion von amerikanischer Seite hätte ich schon erwartet. Doch da kam irgendwie nichts. Stattdessen kündigte die Deutsche Bank wenige Tage vor dem Urteil eine umfassende Cloud-Kooperation mit Google an. Weite große deutsche Unternehmen wie die Bahn oder BMW folgten. In Folge 77 unterhielt ich mich dazu mit Henrik Hasenkamp von Gritzkehl. Er hatte damals das EuGH-Urteil mit den Worten kommentiert. Der Entschluss, die privacy Shield verordnung für ungültig zu erklären, zeigt erneut, dass die Datenschutzbestimmungen der USA nicht mit dem europäischen Datenschutzniveau vereinbar sind. Grützgel engagiert sich aktiv an Gaia X, muss sich aber als deutscher Anbieter von IAS und PAS-Lösungen im täglichen Wettbewerb ebenfalls der internationalen Konkurrenz stellen. Auch in Folge 83 kam das Thema nochmals kurz zur Sprache, als ich Herrn Walz von Cloud Monsters, einem deutschen Partner eines eigentlich direkt vom EuGH-Urteil betroffenen Unternehmens, der Firma Salesforce am Mikrofon hatte. Am Ende des Jahres bleibt die Erkenntnis, selbst beim berühmt-berüchtigen Max Schrems, der mit seinem Feldzug gegen Facebook den Stein ins Rollen brachte, der letztendlich auch zum EuGH-Urteil zum privacy Shield führte, scheint Ernüchterung eingekehrt zu sein. Zumindest hatte ich diesen Eindruck, als ich ihn beim Hearing vor dem EU-Parlament erlebte. We simply are going to ignore what the Court of Justice said, zitierte der Datenschutzaktivist Vertreter amerikanischer Cloud-Service-Provider, die er nach ihrer Reaktion auf das Urteil befragt hatte. Stattdessen, so Schrems, in der Anhörung würden sich die Anbieter weiter auf die Standardvertragsklauseln verlassen und zwar unabhängig davon, ob sie im Einzelfall überhaupt eingesetzt werden können oder nicht. Darüber hinaus sei man sich, so Schrems, ziemlich sicher, dass es auch so keine Strafverfolgung von Seiten EU-Behörden geben werde. Man werde also einfach so weitermachen wie bisher. Wer mehr dazu erfahren möchte, einfach in Folge 85 reinhören. Doch lassen Sie mich nochmals kurz auf GAI-X zurückkommen. Im Juni wurde klar, dass es sich bei GAIA-X in der Frühphase noch gar nicht um ein europäisches Projekt, sondern um eine Idee handelte, die maßgeblich von den beiden Nachbarstaaten Frankreich und Deutschland vorangetrieben wurde. Bangemann man du voran, hatten sich die anderen wohl gedacht. Und so geriet das GAIA-X-Expertenforum im Juni noch zum deutsch-französischen Freundschaftstreffen mit den beiden Wirtschaftsministern an der Spitze. Grund genug, dem Forum in Folge 70 eine eigene Episode zu widmen. Die Sommerpause nutzten wir dann, um selbst einmal nachzufragen, wie deutsche Unternehmen sowohl auf Anbieter- wie auf Anwenderseite zu GaiaX stehen und führten eine kurze Umfrage durch. Die Ergebnisse habe ich dann in Folge 79 vorgestellt. An dieser Stelle nur so viel, wie insbesondere die persönlichen Statements am Ende der gaia -X kurzumfrage verdeutlichten, liegen die Einschätzungen deutscher Unternehmer zu den Erfolgsaussichten von gaia -X zwischen Hoffnung, insbesondere wenn es um die Sicherung der Datensouveränität europäischer Cloudnutzer geht, und Ernüchterung insbesondere aufgrund der unklaren Organisationsstruktur und der politischen Ausprägung. Zumindest auf die Frage der Organisationsstruktur und was der belgische König damit zu tun hat, können wir, und noch wichtiger, die GAIA-X-Organisatoren mittlerweile eine konkrete Aussage treffen. Sie lautet, naja, es dauert halt alles noch etwas. Darüber hinaus hat sich zumindest der GAIA-X-Freundeskreis erweitert. Es engagieren sich künftig weitere europäische Staaten in der Initiative und, wie eingangs bereits erwähnt, auch der ein oder andere Hyperskeller. Wie das Ganze genau abläuft und wie es in 2021 mit Gaia-X weitergehen wird, erfahren Sie in Folge 92 im Cloud Computing Report Podcast. Gaia-X, Privacy Shield, was fehlt da noch auf meiner Top 3 Liste? Klar, das Thema Corona bzw. Covid-19 darf in einem Jahresrückblick 2020 leider nicht fehlen. Zum ersten Mal berichteten wir im April, kurz vor den Osterferien und dem ersten Lockdown über das Thema. Und wie so viele lag ich mit meiner Prognose, dass eine Episode zu diesem Thema wohl reicht, komplett daneben. Und deshalb möchte ich mich auch gleich wieder bei Herrn Spahn dafür entschuldigen, dass ich ihn vorhin mit seinem friseur Einzelhandelszitat zitat gedisst habe. Eines ist leider klar, das Thema wird uns noch länger beschäftigen. Hier im Cloud Computing Report Podcast haben wir uns natürlich auf die Auswirkungen auf den Cloud Computing Markt in Deutschland fokussiert. Dass die Cloud in Zeiten von Homeoffice und Online Collaboration eine wichtige Basis der Technologie darstellt, wurde bald klar. Dass dies dann außerdem dazu führt, dass nicht nur Online-Händler, sondern auch Cloud-Service-Provider zu den Profiteuren der Krise gehören, war eine fast schon zwangsläufige Konsequenz. Uns interessiert dabei insbesondere, ob es auch dieses Mal wieder die Großen sind, die davon profitieren, oder ob sich dieser Boom auch bei den lokalen Cloud-Computing-Anbietern in Deutschland durchschlägt. Aus diesem Grund haben wir in diesem Jahr gleich zwei Umfragen zu dem Thema Corona und Cloud-Computing durchgeführt. Einmal noch ziemlich zu Beginn der Pandemie im Frühsommer und ein zweites Mal im Herbst. Mehr zu den Ergebnissen erfahren Sie in Folge 91. Und was kommt 2021? In jeder Interviewfolge hier im Cloud Computing gehört Podcast, bitte ich meine Interviewgäste ja um den obligatorischen Blick in die Kristallkugel. Heute bin also mal ich dran. Und ich muss sagen, gar nicht so einfach. Da ich mit meinen Prognosen in den vergangenen zwölf Monaten nicht immer richtig lag, habe ich jetzt schon zugegeben: Stichwort Corona. Auch bei Gaia-X war ich zu Beginn des Jahres schon davon ausgegangen, dass man einen europäischen Weg gehen möchte und dabei das noch 2019 klar formulierte Ziel, ein Gegengewicht zu den großen Hyperscalern zu bieten, nicht so schnell aus den Augen verliert. Auf der anderen Seite ist es natürlich fast schon naiv davon auszugehen, dass dies auch wirklich umgesetzt werden kann. Marktmacht und technologischer Vorsprung lassen sich halt mit, wenn auch politisch gewolltem, vom Wunschdenken an eine datenschutzrechtlich bessere Welt nicht einfach überwinden. Wie sagt mein Sohn immer so schön, das Leben ist kein Ponyhof, das findet selbst das Ponydorf. Recht hat er. Und am Ende entscheidet sowieso der Anwender bzw. der Kunde, welche cloud service er zu welchen Konditionen von welchem Provider einsetzt. Und da scheinen derzeit die großen internationalen Anbieter ganz klar die Nase vorne zu haben, wie die Beispiele Deutsche Bank, Bahn, BMW und viele andere zeigen. Selbst die Deutsche Telekom, eigentlich ja prädestiniert zum deutschen Vorzeige cloud service provider hat noch zum Jahresende bekannt gegeben, sich noch stärker mit den großen Hyperscalern zu verwandeln. Mit AWS wurde eine mehrjährige strategische Partnerschaft vereinbart, die telekom tochter t systems so zukünftig End-to-End-Services für Anwendungen, Sicherheit, Netzwerk und Migration auf Amazon Web-Services anbieten. Mit Microsoft wurde die Partnerschaft o telekom neu definiert. Dieses zukünftig Microsoft 365 und Microsoft Azure als bevorzugte Cloud-Plattform in ausgewählten Lösungsfeldern vermarkten. Ansonsten bleibt Corona im Stoff hin, Lockdown her, sich auch in den nächsten zwölf Monaten das bestimmte Thema. Dazu braucht man nun wirklich keine Kristallkugel. Klar ist aber auch: Am Thema Cloud Computing führt trotz oder wegen Corona in Zeiten einer rasch fortschreitenden Digitalisierung auch zukünftig kein Weg mehr vorbei. Darüber hinaus, auch darauf haben viele meiner Gesprächspartner in diesem Jahr im Cloud Computing Report Podcast immer wieder hingewiesen, ist die Wolke Grundlage für viele weitere Zukunftsthemen wie Internet of Things, Big Data oder künstliche Intelligenz. Womit ich mich am Ende bei allen Gästen im Cloud Computing Report Podcast nochmals herzlich bedanken möchte. Wir haben uns für das nächste Jahr für den Cloud Computing Report Podcast einiges vorgenommen. Sie dürfen also gespannt sein. Soviel für heute, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Alle folgen des Cloud Computing Report Podcast finden Sie unter www.cloud-computing-report-podcast.de oder Sie abonnieren uns auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns über ein entsprechendes Like. Und zu guter Letzt wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund und dann freue ich mich, wenn wir uns im Januar 2021 wiederhören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Kromann